0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Von der Uni aufs Erdbeerfeld. Corona-Krise. Cuxhavener Schwestern helfen spontan bei der Erdbeernte auf dem Hof Hadler in Altenbruch. Von Arabella Schäube. Altenbruch. Die Corona-Krise trifft auch die Obstbauern in der Region. Davon kann auch Kurt Hartler vom gleichnamigen Obst- und Gemüsehof in Altenbruch ein Lied singen. Normalerweise arbeiten in der Erntesaison bis zu sechs Arbeiter und die Familie auf dem Hof. Doch in diesem Jahr fehlen die polnischen Erntehelfer durch die Corona-bedingten Einreiseverbote. Was also tun? Hartler schaltete über den Instagram-Kanal des Hofes eine Anzeige und suchte so nach Erntehelfern. Daraufhin meldete sich Rebecca Reusch zusammen mit ihrer Schwester Johanna, um bei der Erdbeerernte auszuhelfen. Seit März arbeiten die beiden 22 und 30 Jahre alten Studentinnen zusammen mit zwei polnischen Festangestellten an fünf Tagen pro Woche von 8 bis 17 Uhr auf dem Hof. Da das Studium derzeit online stattfindet, haben die beiden die Möglichkeit, tagsüber auf dem Erdbeerfeld Geld zu verdienen und sich abends noch um die Uni zu kümmern. Wir haben schon richtig viel gelernt, erzählt Johanna Reusch. Es ist einfach mal was anderes, auf einem Hof mitzuarbeiten, wenn man sonst nur am Schreibtisch oder in der Uni sitzt. Die 30-Jährige studiert Textil- und Bekleidungstechnik in Mönchengladbach. Natürlich sei die Arbeit auch anstrengend, sagt sie, aber man sehe am Ende des Tages, was man geschafft hat. Ihre jüngere Schwester Rebecca studiert in Gießen Sonderpädagogik und möchte in Zukunft in der Entwicklungshilfe arbeiten. Für sie ist die Arbeit auf dem Hof eine schöne Erfahrung. Bis zum Ende der Erdbeernte im Juli arbeiten die beiden voraussichtlich weiter auf dem Hof. Auch mit Familie Hartler verstehen sich die Schwestern gut. Wir sind hier angekommen und wurden sehr herzlich aufgenommen, berichtet Rebecca Reusch. Es war gleich super familiär. So kommt es, dass die beiden jeden Abend nach der Arbeit gemeinsam mit Familie Hartler zu Abend essen und sich zwischen ihnen und Kurt Hartler eine Freundschaft entwickelt hat. Hartler selbst ist froh, dass in rund zwei Wochen weitere Erntehelfer dank der gelockerten Corona-Maßnahmen aus Polen nach Cuxhaven kommen dürfen. Rebecca und Johanna Reusch sollen dann verstärkt im Verkauf eingesetzt werden, statt auf dem Feld. Damit können sich die beiden anfreunden, zumal die anstrengende Arbeit als Erntehelfer bei beiden inzwischen auch ihre Spuren hinterlässt. Der Rücken schmerzt schon ein wenig, bestätigen beide, aber das nehmen sie gern in Kauf, schließlich macht ihnen die Arbeit auf dem Feld viel Spaß. Und das sei nun einmal die Hauptsache. Schönheitskur für den Oldie. Schiffseigner warten auf den Förderbescheid, um die Werft mit den Reparaturen zu beauftragen. Von Wiebke Kramp Cuxhaven-Oberndorf Immerhin 148 Jahre hat der Dampfer Mokambo unterm Kiel. Damit soll er das älteste Fahrgastschiff Deutschlands sein. Doch ein stolzer Schwan sieht anders aus. Fern ihres Heimathafens Oberndorf dugt sich die Mokambo hinter einem blauen Kutter an die Pier in Cuxhaven. Anstatt auf der Oste zu tuckern, wartet der Oldie seit Jahresbeginn bei der Emtingwerft im neuen Fischereihafen auf seine Schönheitskur. Denn er ist nicht flott. 1872 lief der Oldie in Hamburg vom Stapel, doch der Zahn der Zeit hat an dem maritimen Kulturerbe seine Spuren hinterlassen. Doch solch einen Oldtimer wieder flott zu machen ist eine kostspielige Angelegenheit. Auf 200.000 Euro belaufen sich laut Eignerin Petra Kanie die Kostenvoranschläge. Das Herzstück, die Maschine, Muckt und Rost setzt der Mokambo zu. Die Eigentümer hoffen, dass die avisierten Fördergelder bald fließen, um die Werft mit den notwendigen Arbeiten beauftragen zu können. Und dann müssen sie auch noch sicher sein, dass die Ersatzteile rechtzeitig eintreffen. Aus eigener Kraft schaffen es die Mokambo Eigner Petra und Sven Kanie, genannt Captain Knurhan, jedenfalls nicht, ihr Flaggschiff im Ostetourismus wieder in Fahrt zu setzen. Dafür benötigen sie professionelle Hilfe und eben auch öffentliche Unterstützung. Finanzspritzen wurden von den lokalen Aktionsgruppen LAG, der LIDA-Regionen-Hardler-Region, sowie Kedingen-Oste signalisiert. Und auch die Gemeinde Oberndorf als Heimathafen des Oldtimers hat monetäre Unterstützung geschlossen, damit die Mocambo wieder Flaggschiff der Fährpromenade wird. Untätig waren Kanius derweil nicht. Sie haben die zurückliegenden Monate genutzt, um die Arbeiten vorzunehmen, die sie aus eigener Kraft bewerkstelligen können. »Wir haben an Bord alles gemacht, was eigentlich in den nächsten drei Jahren angestanden hätte. Im Lagerraum haben wir alles abgeklopft und geschliffen«, schildert Petra Kanie. »An Bord ist alles aufgeräumt und ordentlich mit Planen abgedeckt.« Jetzt hoffen wir, dass der Förderbescheid bald kommt. Avisiert sei er jedenfalls. Wir haben erstmal unseren Fahrplan auf Juli verschoben, sagt Petra Kania. Doch selbst wenn ihre alte Dame in Kürze wieder fit und schön ist, heißt das noch nicht, dass die Leinen für Ausflugsturns auf der Oste losgemacht werden können. Da wird auch die aktuelle Corona-Lage noch eine Rolle spielen. Es sei an Bord des 23,65 Meter langen und 5,15 Meter breiten Schiffes schwierig, den Mindestabstand einzuhalten. Das würde gegenwärtig bedeuten, dass verteilt nur acht oder neun Leute mitfahren könnten, schildert die Eignerin. Keine Chance für echtes Homeoffice. Köstersweger vermissen in der Krise Breitbandanschluss besonders. Ortsrat kämpft um Anschluss der Außenbereiche. Von Thomas Sassen. Lüdingwort. Es ist total frustrierend mit dieser Internetverbindung. Homeoffice sei von seinem Hof in Köstersweg aus einfach nicht möglich. Dafür sei die Leitung nicht ausreichend, die Teilnahme einer Videokonferenz völlig ausgeschlossen, berichtete der ehemalige Landwirt Klaus Heinrich Behrens. Aus der Kopfenstraße am Dienstag dem Lüdingworter Ortsrat. Mit Ortsbürgermeister Thomas Brunken, CDU, an der Spitze, bemüht sich der Ortsrat schon lange um einen Ausbau des Breitbandnetzes. Doch die Sache kommt einfach nicht voran, vor allem in den Außenbereichen von Lüdingwort, trotz Versprechungen der Regierung. Für die Netzbetreiber ist das Geschäft dort nicht lukrativ. Das Dilemma zu wenig Menschen, zu wenig Anschlüsse, die die Kosten für die Hausanschlüsse rechtfertigen würden. Was ohnehin schon ein großes Handicap für die Landbevölkerung ist, entwickelt sich jetzt während der Corona-Krise zu einem existenziellen Problem. Schließlich werde inzwischen von einem Teil der Arbeitnehmer verlangt, dass sie von zu Hause aus am PC ihre Aufgaben erledigen, im sogenannten Homeoffice. Das sei von Kösters Weg aus aufgrund der geringen Übertragungsgeschwindigkeit des dortigen Netzes nicht möglich. Er als ehemaliger Landwirt habe damit schon lange seine Probleme. Als nun mal im Ausbruch der Corona-Pandemie seine Tochter und ihr Mann für eine Zeit von Bremen aufs Land wechseln wollten, damit sich Oma und Opa um das Enkelkind hätten kümmern können, während sie ihren Job am PC erledigten, machte die Familie die bittere Erfahrung, technisch ist das nicht einmal ansatzweise darstellbar. Viel zu lange hätte eine Datenübertragung zum Server des Arbeitgebers in Bremen gedauert. Schon in der Versuchsphase wurde klar, das läuft nicht. Die jungen Leute mussten in Bremen bleiben und sich mit der schwierigen Betreuungssituation arrangieren, was eine Menge Stress bedeutete, so Behrens. Der Ortsrat kämpft seit langem um einen Anschluss auch der Außenbereich an das Breitbandnetz, was bisher aus Kostengründen immer wieder verschoben worden sei, so Bürgermeister Brunken. Lange Zeit war das eher ein Randthema. Inzwischen ist die Netzanbindung zu einer Frage des Überlebens geworden, Sie gehört in einem Ort zur kritischen Infrastruktur wie Schule, Bank und Lebensmittelgeschäft. Fehlt es daran, bleiben auf sich die jungen Leute weg, weiß Brunken. Bisher wurde das Kabel aus Richtung Gudendorf kommend nur bis zur Autobahn verlegt und die dortigen Haushalte angeschlossen. Der Osten von Köstersweg gehört diesbezüglich nach wie vor zum »Tal der Ahnungslosen«, wie es Behrens humorvoll ausdrückt. Dabei hatte er sogar versucht, der EWE eine Brücke zu bauen und den Vorschlag gemacht, im Rahmen des geplanten Radwegebaus zwischen Köstersweg und Lüdingwort ein Leerrohr für ein Glasfaserkabel mit zu verlegen. Das hatte der Energieversorger jedoch abgelehnt mit dem Hinweis, dass grundsätzlich keine Leitungen in fremde Infrastruktur verlegt würde. Behrens bedauert das. Er ist Vorsitzender des Köstersweger Bürgervereins der bereits den ersten Abschnitt des Radweges im vergangenen Jahr fertiggestellt hat. Unterstützung kam dagegen von Ortsratsmitglied Hagen Friedrichs. Der Berufsschullehrer berichtete, dass etliche Schüler im ländlichen Raum an den Internetangeboten der Schule nicht teilnehmen könnten, weil eben der Breitbandanschluss fehlt. Das sei eine nicht hinzunehmende Benachteiligung der Menschen im ländlichen Raum. Großeinsatz, Verletzter beim Bootsbrand im Inselhafen. Helgoland. Bei dem Brand zweier Boote im Helgoländer Nordosthafen am Donnerstagnachmittag wurde eine Person verletzt. Die Feuerwehr war mehr als eine Stunde vor Ort, bevor das Feuer gelöscht war und die Bergung der Boote aus dem Hafenbecken beginnen konnte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Helgoland um ihren Wehrführer und Einsatzleiter Heiko Ederle waren um 15.16 Uhr alarmiert worden. Zu diesem Zeitpunkt war die Rauchfahne über dem Hafen deutlich erkennbar. Ein Speedboot und eine benachbarte Segeljacht hatten Feuer gefangen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, war eine Person mit Brandverletzungen bereits aus dem Gefahrenbereich gerettet worden. Sie wurde vor Ort von Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Ein zunächst alarmierter Rettungshubschrauber wurde vor Ort nicht mehr benötigt und kam daher nicht zum Einsatz. Zur Brandbekämpfung ließ Ederle einen kombinierten Wasser- und Schaumangriff unter umluftunabhängigem Atemschutz durchführen. Nach rund einer Stunde war das Feuer restlos gelöscht, sodass die Feuerwehr ihren Einsatz beenden konnte. Die Bergung der beiden Boote aus dem Becken des Nordosthafens wurde nach dem Abschluss des Feuerwehreinsatzes eingeleitet. Über Brandursache, Schadenshöhe, Verletzungsgrad und Umfang der Bergungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Ermittlungen an bekannten Orten. Susanne Ziegerts zweiter Neuwerk-Krimi ist auch eine Hommage an Cuxhaven, die Insel und deren Menschen. Von Maren rehse -Winne. Cuxhaven. Die Premiere-Lesung hätte am 28. März im Schloss Ritzebüttel stattfinden sollen und wurde, wie kaum anders zu erwarten, wegen Corona abgesagt. Das Publikumsinteresse war bereits erheblich gewesen, denn schon mit dem Neuwerk-Krimi Störtebeckers Erben hat Susanne Ziegert Aufmerksamkeit erregt. Auch die Handlung ihres zweiten Kriminalromans, Tod im Leuchtturm, nimmt die Leserinnen und Leser mit an wohlbekannte Schauplätze. Vor allem Cuxhaven und dort, dem alten Fischereihafen, den alten Gebäuden und knorrigen Persönlichkeiten, räumt die bekennende Wahlcuxländerin Susanne Ziegert in diesem Buch viel Raum ein. Der Mord, um den es geht, ereignet sich allerdings auf Neuwerk. Es geht um ein mysteriöses Geschehen in der Vergangenheit, ein totes Kind und eine Zeugin. Nach fast drei Jahrzehnten kehrt Julia Lange nach Neuwerk zurück, um über den Winter den Leuchtturm zu hüten. Bald darauf wird sie tot in der Badewanne aufgefunden. Alles deutet auf einen Suizid hin, doch die Malerin und Freundin der Toten, Margo Valeska, will sich damit nicht abfinden. Sie beginnt Nachforschungen anzustellen, schließlich übernimmt die Hamburger Kommissarin Friederike von Menkendorf mit ihren Kollegen die Ermittlungen und stößt auf einen ungelösten Mordfall. Vor 29 Jahren verschwand der kleine Felix und wurde tot im Hafen aufgefunden. Julia Lange hatte als Jugendliche ihren Schwager beschuldigt, das Kind entführt zu haben. Kurz darauf zog sie ihre Aussage jedoch zurück und schwieg seitdem. Das Verbrechen konnte nie aufgeklärt werden. Doch was war Wahrheit, was war Lüge und wer hatte ein Interesse daran, eine neue Aussage der einzigen Zeugin zu verhindern? Die Ermittlerinnen sind der Leserschaft übrigens schon aus Störtebeckers Erben bekannt. Es gibt Spannung, einen weiteren Mordfall und faustdicke Überraschungen. Auch diesmal wieder hat Susanne Ziegert, ein Journalismusprofi, viel Sorgfalt auf Recherchen und Hintergrundgespräche mit Küstenbewohnern, Expertinnen und Experten gelegt. Ein Denkmal möchte sie insbesondere dem Cuxhavener Krabbenfischer Werner Hustedt und seinem Kutter Johanna setzen, wie sie im Vorwort schreibt. Selbst wurde sie im Erzgebirge geboren und wuchs in Leipzig und Plauen im Vogtland auf. Zwei Tage vor dem Mauerfall floh sie in den Westen, um endlich Paris zu sehen. Nach ihrem Studium in Aix-en-Provence in Südfrankreich arbeitete sie mehrere Jahre in Brüssel und wurde danach in Berlin Reporterin bei der Berliner Morgenpost. Seit 2019 lebt sie außer in Berlin mit ihrem Ehemann sowie diversen Pferden und Eseln auch auf einem alten Bauernhof im Landkreis Cuxhaven. Sie arbeitet als Journalistin für die Neue Zürcher Zeitung am Sonntag und Konferenzdolmetscherin. Schreiben sei ihr von klein auf ein Bedürfnis gewesen, berichtet sie. Schon damals träumte sie davon, einmal Schriftstellerin zu werden. Hinweis zu diesem Buch. Tod im Leuchtturm, 316 Seiten, ist im Gemeiner Verlag erschienen und zum Preis von 12 Euro im Handel erhältlich. Dicke, hier nicht willkommen – Hotel wehrt sich. Bericht schlägt im Internet hohe Wellen. Cuxhaven. Dieser Bericht hat hohe Wellen geschlagen. Die Besitzerin eines Hotels in Cuxhaven ist in Erklärungsnot geraten, weil sich einige Gäste dort nicht willkommen gefühlt haben. Zuvor hatte ein Bericht über die angebliche Diskriminierung von übergewichtigen Gästen im Internet hohe Wellen geschlagen. Nach mehreren Beschwerden habe sie lediglich falsche Erwartungen vermeiden wollen. Die Gäste sollen ihren Aufenthalt genießen können, sagte Angelika Hagersheimer am Freitag der Deutschen Presseagentur. Ihr liege es fern, Menschen zu diskriminieren. Radio Bremen hatte berichtet, dass in dem Hotel dicke Menschen nicht willkommen seien. Auf der Webseite des Hotels heißt es dagegen, aus Haftungsgründen weisen wir darauf hin, dass das Interieur für Menschen mit einem Körpergewicht von mehr als 130 Kilogramm nicht geeignet ist. Grund für den Hinweis auf der Homepage sei ein zusammengebrochenes Hotelbett gewesen, in dem ein übergewichtiger Gast geschlafen habe. Der Mann habe auf Schadensersatz geklagt. Man habe sich außergerichtlich geeinigt, sagt Hagersheimer. Andere übergewichtige Gäste hätten kritisiert, nicht in die Dusche des Boutique-Hotels mit eher kleinen Zimmern zu passen oder zu unbequem auf den Stühlen im Frühstücksbereich zu sitzen. Das größte Containerschiff der Welt passiert Cuxhaven. HMM Algecidas läuft am Sonntag den Hamburger Hafen an. Cuxhaven. Die HMM Algecidas mit einer Ladekapazität von 24.020 Fuß Standardcontainern TEU das derzeit größte Containerschiff der Welt wird am kommenden Sonntag, 7. Juni, am HHLA-Container Terminal Burchardkai CTB anlegen. Das Schiff wird mit dem Abendhochwasser gegen 19 Uhr erwartet. Die 400 Meter lange und 61 Meter breite HMM al befindet sich auf ihrer Jungfernreise und macht erstmals im Hamburger Hafen fest. Während ihres Aufenthalts wird der Megafrachter rund 8.500 Container bzw. 13.600 TEU laden und löschen und den Terminal Burchard Kai voraussichtlich am Mittwoch gegen 14 Uhr wieder verlassen. Die HMM Algesidas ist das neue Flaggschiff und der ganze Stolz der südkoreanischen Reederei HMM, vormals Hyundai Merchant Marine. Wir freuen uns sehr, die al hier in Hamburg zu begrüßen, sagt James Kim, Geschäftsführer der HMM Deutschland. Der Erstanlauf in der Hansestadt sei ein Meilenstein in den langen maritimen Verbindungen zwischen Südkorea und Hamburg und unterstreiche gleichzeitig die Bedeutung des Hamburger Hafens als Drehscheibe für den internationalen Seegüterverkehr. Die HHLA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath bekräftigt den Anspruch des Unternehmens, Schiffe aller Größen schnell und effizient abzufertigen. Gerade in Zeiten wie diesen, die uns durch globale Verwerfungen vor große Herausforderungen stellen, sind vertrauensvolle und verlässliche Partnerschaften wie die HHLA, die mit ihren Kunden über viele Jahre pflegt, das Fundament für eine wirtschaftlich erfolgreiche und nachhaltige Entwicklung am Standort Hamburg. Festmachen wird das unter der Flagge von Panama fahrende Schiff am Containerterminal kai im Waltershofer Hafen. Die HHLA freut sich, dass die HMM nun mit seinen größten Schiffseinheiten nach Hamburg kommt, das bestätigt uns in unseren vorausschauenden Investitionen in neue Brückentechnik und Lagerkapazitäten, um diese Schiffsgrößen abfertigen zu können. So Jens Hansen, Vorstandsmitglied und Chief Operating Officer, COO der Hamburger Hafen- und Logistik AG HHLA. Während der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, wie wichtig Hamburg als größter deutscher Seehafen für eine zuverlässige Versorgung von Unternehmen und den Menschen in Deutschland sei. Ein Tiefschlag für die tide -Elbe. Umweltverbände kritisieren Leipziger Richterspruch zur Elbvertiefung als Fehlurteil. IHK begrüßt endgültige Entscheidung. Kreis Cuxhaven. Vertreter von Umweltverbänden haben konsterniert, dass das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig vom Donnerstag reagiert, dass die erneute Klage von Bund und NABU gegen die Elbvertiefung abgewiesen hat. Damit haben die Verfahrensträger endgültig freie Bahn für den bereits begonnenen Ausbau des Stroms. Die Entscheidung komme einem umweltpolitischen Tiefschlag gleich, so der Nabuckshafen. Das Gericht habe die Gefährdung der Unterelbe-Ökologie als Nebensache angesehen. Obwohl keine umweltfreundliche Umlagerung oder Deponierung vorgelegt worden sei, habe das Gericht dieser Umwelttragödie den amtlichen Segen erteilt. Damit sei neben den zum Ausbau auszuhebenden Baggermengen jährlich bis in alle Ewigkeit mit etwa 25 Millionen Kubikmetern Sedimenten und Schlick zur Unterhaltung der Fahrrinne zu rechnen. Die Saugroh, der Großraumbagger, werden mit ihrer Räumkraft der aquatischen Artenvielfalt das Überleben schwer machen, meint der Nabokokshafen. Schon jetzt sei Stint und Aal in den Netzen der Elbfischer Mangelware. Unverständlich bleibe zudem, dass der einzige deutsche Tiefwasserhafen Jade-Weserport bei der höchstrichterlichen Entscheidung ebenso wenig eine Rolle gespielt habe wie die Tatsache, dass Containerriesen nahezu ausnahmslos mit erheblichen Reservetiefgängen die Elbe befahren hätten und dabei zusätzlich mögliches Ladungspotenzial ungenutzt blieb. In einer gemeinsamen Erklärung haben die Umweltverbände BUND, NABU und WWF den Ausgang des Verfahrens bewertet. Dieses Urteil ist ein Meilenstein der Naturzerstörung an der Elbe. Nach zwanzig Jahren europäischer Verpflichtung zur Verbesserung der Gewässer geht es der Elbe schlechter als zuvor. Und heute ist die letzte juristische Hürde dafür gefallen, einen weiteren massiven Eingriff in den Fluss zu verwirklichen. Das enttäuscht uns sehr. Das Bundesverwaltungsgericht habe die Planfeststellungen zur Elbvertiefung für rechtmäßig erklärt und den mit 40 Millionen Kubikmetern Baggermenge größten Eingriff in die Elbe als wasserrechtlich nicht erheblich bewertet. Das Urteil mag rechtmäßig sein, belegt aber den schlechten Rechtsschutz der Natur, so die Verbände. Unverständlich für die Umweltverbände sei, dass die gravierenden Fehlprognosen beim Containerumschlag und der Bundesanstalt für Wasserbau auf das Tidegeschehen der Elbe keine rechtlichen Konsequenzen hatten. Diese Situation sei eine Einladung für Gefälligkeitsgutachten und dürfe nicht so bleiben. Nach acht Jahren rechtlicher Auseinandersetzung haben wir die neunte Elbvertiefung nicht verhindern können. Trotzdem haben wir Wichtiges für Natur und Umwelt erreicht. Ufervorspülungen in Naturschutzgebieten wurden verhindert. Der Schutz gefährdeter Fischarten wie der Finte verbessert und Pflichtaufgaben im Naturschutz dürfen nicht als Kompensation für Naturzerstörung angerechnet werden, resümieren die Umweltverbände. Generell müssten die Planer lernen, dass die Nichtbeachtung von Natur- und Umweltvorschriften zu erheblichen Verfahrensverzögerungen führen könne. Das Kompensationskonzept auf der Billwerder Insel für den Schierlingswasserfenchel überzeugt die Umweltverbände nach wie vor nicht. Der weltweit nur in Hamburg an der Tide-Elbe vorkommende Schierlingswasserfenchel wird sich dort nicht lange halten können. Die Verschlechterung der Naturverhältnisse in der Elbe zeige sich vor allem in der negativen Entwicklung der Stintbestände. Die Elbvertiefung wird diesen Trend noch verstärken. Trotz allen Gegenwindes werden die Umweltverbände weiter für eine gesunde Tidal bekämpfen. Demgegenüber begrüßt die IAK Stade den Richterspruch und kritisiert zugleich, dass das Verfahren zu einer jahrelangen Hängepartie geworden sei. Dass die Fahrrinnenanpassung nach jahrzehntelangem Verfahren endlich wie geplant fertiggestellt werden kann, begrüßt die IAK Stade für den Elbe-Weser-Raum ausdrücklich, so Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeld. Die Unterelbe-Region ist traditionell eng mit dem Hamburger Hafen verbunden. Er ist ein wichtiger Arbeitgeber sowie Partner für viele hier ansässige Unternehmen. Die IAK-Stade kritisiert zugleich die langen Planungs- und Genehmigungszeiten in Deutschland. Es gilt, die Realisierungszeiten bei Infrastrukturprojekten zu verkürzen und gleichzeitig die hohen Umweltstandards einzuhalten, so Bielfeld. Streit um Kita in Nähe von Mobilfunkmast. CDU in Hechthausen kritisiert geplanten Standort. SPD? Panikmache. Von Eckbert Schröder. Hechthausen. Ein Kindergarten am Waldrand und in der Nähe der Grundschule. Was will man mehr? Ein solches Gebäude für die Lütten soll auch in Hechthausen gegenüber dem Sportplatz und der Siedlung am Walde entstehen. Die dafür notwendigen Untersuchungen und Planungen laufen. Doch jetzt ist eine Diskussion über einen Mobilfunkmast entbrannt, der sich in der Nähe des Sportplatzes befindet. Stellt er mit seinen Sendeanlagen eine potenzielle Gefahr durch elektromagnetische Strahlungen für die Jungen und Mädchen dar, die in den nächsten Jahren den Kindergarten besuchen? Die Antwort der Planer, nein. Doch nun soll, auf Druck der CDU, noch ein Experte angehört werden. Im Hechthausener Rat gibt es zwei Blöcke. Die SPD mit ihrer satten Mehrheit und die CDU, die versucht, sich mit eigenen Vorstößen und Initiativen Gehör zu verschaffen. Da überraschte es nicht, dass auch die Diskussion um den neuen Kita-Standort zum Politikum geworden ist und anscheinend auch bleibt. In einer Frage sind sich alle Beteiligten aber einig. Es muss einen zweiten Kindergarten- und Krippenstandort in Hechthausen geben, um den steigenden Betreuungsbedarf zu decken. Die provisorische Lösung im Ortsteil Klint, die es bislang gibt, kann tatsächlich nur eine Übergangsalternative sein. Daher hat es bei der Wahl eines neuen Standortes zahlreiche Diskussionen gegeben. Letzten Endes gab es eine Einigung auf eine Fläche in der Nähe der Grundschule und des Sportplatzes und damit quasi im Wald. Normalerweise stehen bei der Standortfrage naturschutzfachliche Fragen im Vordergrund, doch diese sind anscheinend im Rahmen des laufenden Planungsverfahrens eher nebensächlich. Wie Planer Thorsten Dörr auf der Sitzung des Hechthausener Planungs- und Hochbauausschusses in dieser Woche erläuterte, habe es eine Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Cuxhaven hinsichtlich der notwendigen Abstandsregelungen zum Waldbereich gegeben. Bäume müssten zwar gefällt werden, doch dafür werde es einen Ausgleich geben. Dies sei mit der Naturschutzbehörde abgestimmt. Die Planung für diesen Bereich sei übrigens 55 Jahre alt. Damals habe man dort noch, neben dem vorhandenen Sportplatz, ein Freibad geplant. Dörr verwies darauf, dass die notwendigen Voraussetzungen vorhanden seien, um jetzt aber den Bau einer Kindertagesstätte zu ermöglichen. Das umfasse auch die von der CDU ins Spiel gebrachte mögliche Prüfung der Strahlenbelastung durch einen Mobilfunkmast, der am Rande des Sportplatzes und in der Nähe des bereits vorhandenen Wohngebietes errichtet worden ist. Sven Reese ist nicht nur Sprecher der CDU-Fraktion, sondern hinsichtlich einer zu hohen Strahlenbelastung auch skeptisch. Der Standort ist für eine Kindertagesstätte ungeeignet, so der CDU-Politiker. Die bislang geltenden Grenzwerte seien nutzlos. Und die Kommune wäre gut beraten, wenn sie Vorsorge treffen würde. Wir sollten keinen Kindergarten in der Nähe eines Mobilfunkmastes bauen. Hechthausens SPD-Fraktionschef Uwe Dubbert warf Rehse daraufhin Panikmache vor. Woran wollen wir uns denn orientieren? Wir müssen uns auf die Expertenmeinung verlassen. Er warf Rehse unverantwortliche Panikmache ohne Beweise vor. rese konterte, dass man nicht einfach drei Millionen Euro an einen fragwürdigen Standort investieren solle und könne. Es seien auch alternative Flächen für eine Bebauung in der Gemeinde vorhanden. Bürgermeister Jan Tiedemann, SPD, erklärte, dass der Beschluss für den Standort mit großer Mehrheit und auch mit einigen Stimmen der CDU gefasst worden sei. Darauf basiere die aktuelle Planung. Die erforderlichen Abstände zwischen dem Mast und einem weiteren Funkmaststandort entlang der Bahnlinie würden eingehalten. Dennoch regte der Ausschuss an, einen unabhängigen Gutachter kurzfristig mit einer Stellungnahme zu beauftragen, um in dieser Angelegenheit Klarheit zu bekommen. Die offiziellen Planungen für die Ausweisung des Kita-Standortes am Sportplatz laufen unterdessen aber weiter. Kirche. Klaus Volkart bewirbt sich als Superintendent. Bülkau: Bülkaus Gemeindepastor Klaus Volkart bewirbt sich als Superintendent für den Kirchenkreis Rauderfehn. Am kommenden Sonntag, 7. Juni, gibt es um 10 Uhr in der Hoffnungskirche in Westrauderfeen die erste Gelegenheit zum Kennenlernen der Kandidaten für das Superintendentenamt des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises in Rauderfeen. Dann hält auch Klaus Volkart seine Aufstellungspredigt. Das Wahlgesetz sieht vor, dass vor der Wahl im Kirchenkreistag am 23. Juni die vorgeschlagenen Personen in der Superintendenturgemeinde einen Gottesdienst leiten und eine Aufstellungspredigt halten. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen bietet die Hoffnungskirche zurzeit nur Platz für etwa 50 Personen. Damit jeder die Möglichkeit hatte, den Gottesdienst zu verfolgen, wird eine Videoaufnahme davon auf die Homepages des Kirchenkreises und der Kirchengemeinde gestellt. Klaus Volkert, 56, ist seit 1992 Pastor in Bülkau. Seine Schwerpunkte in der Gemeindearbeit sind Jugendarbeit und musikalische Arbeit. Im Kirchenkreis Vorstand und als stellvertretender Superintendent leitend tätig. Klaus Volkert ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Am 14. Juni stellt sich der zweite Bewerber für das Superintendentenamt vor.